0: Willkommen zu Nachspiel 2012, einer Sondersendung von Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Mein Name ist Jens.
1: Ich bin Sandra.
0: Und wir sind zurück aus Essen. Wir haben die Spiel 2012 hinter uns gebracht und wir wollen euch jetzt ein bisschen was über die Spiele berichten, die wir so gespielt haben. Dies ist der erste Teil der Sendung, es wird noch einen zweiten Teil geben, denn wir haben insgesamt 21 Spiele gespielt, die wir hier nach und nach vorstellen wollen und das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu viel für eine einzige Podcast-Sendung. Ja, zum Einstieg, bevor wir mit den Spiel loslegen, wollen wir kurz so unseren Gesamteindruck zur Messe zum Besten geben.
1: Donnerstag war es schon relativ voll, so also wir hatten schon leere Donnerstage, aber es war jetzt auch nicht katastrophal voll. Der Freitag war eigentlich ziemlich ähnlich. Samstag war direkt bei Öffnung, ziemlich leer. Also nicht nur für den Samstag leer, sondern auch im Vergleich mit den anderen Tagen. Wurde dann aber doch ziemlich bald voll.
0: Was ich auch bemerkenswert fand am Samstag, die vorderen Hallen waren voll. Je weiter mm, man nach hinten mm. kam, umso entspannter wurde es. Gut, das gilt auch für die anderen Tage, aber da war das Verhältnis nicht so krass, finde mhm. ich. Also Samstag war es ja so, in Halle 12 jaulten die Klimaanlagen vor sich hin, weil sie offensichtlich vollkommen überlastet waren.
1: Und wir haben sogar unseren Platz bei Pegasus dann aufgegeben, weil die, glaube ich, auch noch, ich glaube, genau hinter der Wand vom Pegasus stand, war das. Also das habe ich echt nicht ertragen. Ich wurde aggressiv und es war auch trotzdem eben noch relativ warm da, weil die Klimaanlage nicht hinterherkam. Und das war einfach nicht zu ertragen. Ja, also, ja.
0: Im Gegensatz dazu war es halt in den anderen Hallen eine mm -hmm. Atmosphäre. Also Halle 4 zum Beispiel war... Gut zugänglich, man konnte, man hat durchaus Spieltische ergattern können, standen sogar zum Teil welche frei, bei Spielen, die jetzt gerade nicht so gefragt waren, ja.
1: Und ja, Sonntag
0: war es jetzt sehr entspannt.
1: Ja, haben wir leider jetzt nicht mehr so viel von gehabt, weil wir ja ziemlich früh dann fahren mussten.
0: Also ich, ich komme immer wieder zu dem Schluss, man müsste man müsste in der Planung irgendwie das so hinbekommen, dass der Sonntag noch komplett als, zum Spielen genutzt werden kann. Mhm. Weil, also für uns jetzt. Ja, 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 klar, also, also, weil, weil es ist einfach der, der entspannteste Tag auf ja, der Messe. Ja. Andererseits ist man aber auch platt.
1: Ja, ja, wenn man seit Donnerstag <lacht> da ist, ja.
0: Ja, das so, so allgemein zu den Tagen. Das allgemeine Gejammer jetzt zur Halle 6 wollen wir hier jetzt nicht mehr anstimmen. Wir haben unsere Meinung zum Charakter der Spiel als, als Mekka für, für Rollenspieler in der Vorspielsendung kundgegeben, wird jetzt hier nicht wiederholt.
1: Also ja, was uns aber positiv aufgefallen ist oder was wir richtig gut fanden, Aborea war in Halle 12. Ja. Und das ist eigentlich genau so, wie man es machen muss. Ich meine, man hat jetzt ein Einsteiger-Rollenspiel gemacht, mit dem man Leute ködern will, die sonst nicht Rollenspielen. Dann sollte man auch genau das machen und sich in die in der Halle tun, wo sonst normale Brettspiele ringsrum sind. Ja,
0: ja also ich, ich weiß nicht, ich glaube es war am Freitag oder Samstag, als ich an dem Stand vorbeigelaufen bin. Da saßen da so ein paar kleines äh, Stöppges und, und haben sich da äh, Aburia erklären lassen und haben da fleißig gespielt und also die waren richtig im Spiel drin. Man sah das, das war jetzt nicht so mittendrin, die waren auch nicht gelangweilt. Die, die, die hatten jetzt offensichtlich Spaß dabei und die sahen auch nicht so ja, aus wie die typischen Nerdkinder, die da jetzt hingeschleppt wurden, irgendwie so, dass die Eltern da irgendwie dabei sind, da haben wir den Eindruck, die sind da vorbeigelaufen und haben das gesehen und haben sich das mal erklären lassen. und
1: Ja, äh, und ich denke auch, dass unbedarfte Eltern, also die eben da ja, keinen Zugang ja. zu haben, in Halle 12 wird es seriöser. Ne? Ja. Also da macht man das eher, seine Kinder da hinsetzen.
0: Ja, also, beziehungsweise man verirrt sich ja auch gar nicht erst in Halle ja, 6. Ja. Ja man
1: guckt da rein, ja. denkt, sieht nicht so interessant ja. aus. Oder? Also
0: man, Ich habe das die ganzen Jahre immer mal wieder erlebt, dass Leute, man hört ja so Kommentare manchmal, die durch die Halle 6 schlurfen da und, und dann so, so, oh, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Oh, ich glaube, das ist jetzt die Spinnerhalle oder so.
1: Na, wo ja zum Beispiel Daniel von System Matters erzählt hat, dass er bei seinen bei seinen durchaus auch mal Leute hatte, die ja, auch da dann mal ja, ausprobiert haben. da muss haben. man dann
0: aber wiederum auch sagen, mhm. dass der Pegasus-Stand mhm. mittlerweile auch so ein Anziehungspunkt geworden ist, weil einfach weil halt viel mehr Brettspiele da ja. die Stadt ja. als alles andere ja. und dadurch dann vielleicht auch nochmal angesteuert wird. Echt Hut ab vor dem 13-Mann-Verlag, und dass sie das so gemacht haben, die hatten übrigens auch noch einen Stand in Halle 6, mhm. aber wie gesagt Hut ab, also fand ich super die Aktion ich hoffe, das hat auch was gebracht und äh, es bringt irgendwas ein, die Aktion. Also es wäre wünschenswert. Denn das war sicherlich auch nicht billig, sich davor einen mhm. Stand zu kriegen oder überhaupt da einen Stand zu kriegen. Ja, ansonsten, ich habe, was Rollenspiele angeht, fast keinerlei Aktivitäten entwickelt. Ich habe mir das Savage Worlds Gentleman's Edition äh, als Taschenbuchausgabe zugelegt. Da konnte ich wegen, bei, bei 10 Euro Preis, kann man da fast nicht vorbei. Und was ich bemerkenswert finde, äh, für weitere 10 Euro hätte man durchaus einen kompletten Satz der Dungeon and Dragon 4. Edition Bücher zulegen können. Die wurden verramscht. Also die haben definitiv Ramsch-Status erreicht. Und die lagen noch massenhaft rum. Die sind nicht mal losgeworden. Die Bücher sind für 2,50 Euro zum Teil weggegangen. Also es ist schon. <lacht> ja. Traurig würde ich das jetzt nicht nennen, ich habe keine emotionale Bindung zu dem Spiel. Aber, aber irgendwie bitter ist es bitter, schon. Bitter, ja. bitter, gut, es ist eine neue Edition angekündigt, aber dennoch, ich glaube nicht mal die Bücher der dritten Edition werden derzeit so verramscht, wie die vierte Edition verramscht wird.
1: Ja, wir haben noch Horus Heresy, wo wir gerade beim Verramschen sind, das haben wir auch relativ günstig geschossen. Also das hat auch ordentlich an Preis verloren. Und dann haben wir motiviert durch unsere Spiel-des-Jahres-Reihe. Ich glaube, wir hatten es sogar in der Sendung dann auch angekündigt, dass wir mal versuchen würden. Also wir haben tatsächlich Dampfross und Sherlock Holmes' Criminal Cabinet noch ergattert. Gut, war jetzt, glaube ich, nicht so, so das super Schnäppchen. Das kann man jetzt nicht sagen, in aber, Fall, man ein aber suchen, überteuert.
0: Ein bisschen Suchen im Internet hätte man sicherlich günstiger getriegt. Ja, gekriegt, aber, aber da
1: war. waren sie nun mal bei einem Händler gerade beide da.
0: Ja, und dann als Komplettpreis. War schon okay. Mhm. Gut.
1: Internationalität fiel uns auf. Also die Messe wird immer internationaler oder vielleicht war es auch schon lange, aber dieses Jahr fiel es uns besonders auf. Wir haben mit Engländern gespielt und mit Franzosen gespielt. Wir haben bei Russen am Stand gespielt. ja Ich glaube sogar mehr, es waren mehrere Russen. Ja, ne? Und ja, bei den ja. Finnen und ja, ich weiß nicht, was wir da noch für, naja, also Engländer, ja, Amerikaner, weiß ich jetzt gar nicht. Oh, Boah, Game Geek? Ja, nee, aber mit denen wir direkt Ach Kontakt so, hatten. Ach A so, ja, Huya. -ja. Hm.
0: Stimmt, Huya, -ja, genau. Hm. Ähm, ja, gut, es, es, es ist die internationale.
1: Ja, ja, aber man merkt es einfach
0: auch. Ja, aber es ist, ja, es ist ich finde auch, es fällt von Jahr zu Jahr noch mehr auf. Und ich finde es super. Mhm. Also ich, ich finde es immer wieder toll, wie, wie ja, wir wollen da jetzt nicht zu pathetisch werden, aber es ist halt schon eine tolle Geschichte, dass man sich da an so einem Spieltisch sitzt und da kommen dann halt Leute von verschiedensten Nationen und äh, jeder kann einigermaßen Englisch und man verständigt sich und, und man, man kann zusammen spielen, also... Ja, Lustig
1: ist es dann halt, wenn irgendwie man einen nicht englischen Muttersprachler erklärt, also ein, ein Russe erklärt, Franzosen und Deutschen auf Englisch ein Spiel ja, und ja. irgendwie funktioniert es. Ja, das ist
0: toll. Also es ist mhm. Und es, ja, Kinder, es zeigt wieder, wie wichtig es ist, dass ihr Englisch lernt. <lacht> Nein, also es ist, es, ist schon, es ist schon eine tolle Sache und einfach eine tolle Atmosphäre auch einfach. Das macht es noch noch atmosphärisch noch, noch bereichern da. Und das ist auch das, was die Spiel allen anderen Spiel und Veranstaltungen dann eben. Diese Internationalität, das hat, hat sie allen anderen voraus. Na ja, gut, eigentlich. wir
1: waren jetzt noch nie in Nürnberg, aber ja, das ist aber, ja auch keine Publikumsmesse. Genau.
0: Also diese Durchmischung einfach dann, dass man da alle möglichen
1: Leute dann am Tisch hat und Also in irgendeinem Hotel hat man es auch extrem gemerkt. Ja. Also.
0: also ich hatte vor dieser Spiele eine leichte Übersättigung. Ich war Spiel 2012 war ich nicht so extrem begeistert. Also in der Vor, Vorfreude, muss ich sagen. Und auch so am ersten Tag, als ich dann so hingegangen bin, so dachte ich so, ja, gehen wir heute mal zum Spiel, aber es war jetzt nicht so, hey, yeah, heute fängt ich Spiel an. Aber jetzt so danach wieder, also, oder war nicht so dieses Gefühl, yay, jetzt fängt das Spiel an und habe für mich auch so gedacht, naja, mal gucken, vielleicht, wenn man nächstes Jahr mal aussetzen müsste, wäre jetzt vielleicht auch nicht so schlimm. Aber jetzt so nach diesen vier Tagen wieder, die einfach durchweg positiv waren, freue ich mich echt total wieder aufs nächste Jahr. Ich hoffe... Ich vergesse das jetzt nicht bis dahin wieder und kann dieses Gefühl mitnehmen. Beziehungsweise höre dann meine eigene Sendung und meine eigenen Worte vielleicht nochmal und erinnere mich dann wieder dran. Es ist einfach, ich kann bei nichts so gut abschalten, so blöd das klingt, aber äh, diese drei Tage oder vier Tage in dieser Halle, wenn man ständig nur am Spielen ist, ich denke an nichts anderes in der Zeit. Ich, ich denke. Nicht an irgendwas, was im Job noch ansteht oder irgendwie, was, was privat jetzt noch vielleicht an unangenehmen Terminen anstünde hm. oder so. Das ist einfach nur, das ist alles konzentriert auf dieses Erlebnis mhm. da.
1: Abends dann plötzlich so, huch, Tochter geht gleich ins Bett, wir sollten <lacht> vielleicht jetzt doch nochmal, da war doch noch jemand, den wir vielleicht nochmal anrufen ja, sollen.
0: Ja, und, und vielleicht auch nochmal an die Leute, die dann des Öfteren dann immer schreiben, hm, ich gehe da nicht mehr hin, mir ist das Gedränge da zu viel oder so. Ich, ich nehme das nicht als so schlimm wahr, nee. weil das, man mich nee. total dafür entschädigt. Klar, man kann nicht immer das Spiel spielen, gerade was man sich in dem Moment vorgenommen hat. Man muss halt mit offenen Augen durch die Hallen gehen und, und gucken, wo mal was frei ist. wenn Man man hat immer wieder Glück, dass mal ein Tisch frei wird. Und dann spielt man halt vielleicht auch mal was, was man nicht auf dem Zettel stehen hat. Aber es ist einfach, es ist anstrengend und, und ist es ist körperlich und geistig anstrengend, aber es ist so... Ja.
1: Danach ist man irgendwie einfach tiefenentspannt Ja, genau.
0: Gut, jetzt aber dann los mit den einzelnen Spielen. Ne? Ja. Ihr habt lang genug unser Quatschschattel haben müssen.
1: Wir haben Grimoria gespielt von schmidt -Spiele. Ja, wie der Name schon etwas verrät, es geht ums Zaubern.
0: Ja, ich habe gerade nachgeschlagen noch. Grimoria heißt
1: Zauberbuch auf Französisch. Ja, man hat auch eins. Also, jeder Spieler hat sein eigenes kleines Zauberbuch. Und das ist tatsächlich ein kleines Buch. Also, da sind auch Seiten drin. Insgesamt 15 Zauber, glaube ich. Mhm. Am Anfang der Runde wählt jeder Spieler geheim aus, welchen Zauber er sprechen möchte in der Runde, indem er an der Stelle in seinem Buch das Lesezeichen reinlegt. Man kann nicht von Anfang an alle Zauber benutzen. Im Laufe des Spiels werden die besseren Zauber freigeschaltet, für alle gleichzeitig. Und einerseits ist dieses Zauberbuch eine sehr witzige Idee, ist mal was anderes, aber ich fand es nicht so richtig praktisch, dass man da so also dieses Konzept, dass jemand verdeckt auch eine Nummer wählt, also weil auch wer die »Schwächeren Zauber wählt, kommt früher dran« und also so die Art Konzept gibt es ja in vielen Spielen. Und ja, in diesem Buch zu blättern fand ich ein bisschen mühsam. Und ich bin mir auch nicht sicher, wenn man das wirklich viel spielen würde, ob das Buch nicht ziemlich schnell leiden würde. Ja, also, was
0: ich dran nicht so schön fand, war, dass man, dass man nicht ständig alle Zauber so vor sich gesehen mhm. hat. Also man mhm. musste dann, jetzt gerade am Anfang muss man dann immer wieder von vorne durchblättern. Ja,
1: gut, theoretisch vielleicht. kannst du auf dem Spielbrett gucken. Da sind ja diese. Ja, aber das sind ja nur Symbole. Bildchen, ja.
0: Also, die Symbolsprache finde ich da jetzt auch nicht so eindeutig, mhm. dass man da sofort auf den ersten Blick erkennt, was ein Zauber bewirkt. Ja, im Moment, im Prinzip ist es so ein bisschen auch ein Deckbuilding-Game, weil man sich dann eben mit bestimmten, äh, weil dann immer drei Karten zur Auslage sind, aus denen man dann wählen kann. Das sind entweder Ortschaftskarten, die werden dann verdeckt gelegt, bringen am Schluss Siegpunkte, oder das sind eben Gefährten, nennt sich es, glaube ich. Die legt man dann offen vor sich aus und die bringen dann meistens nur bestimmte Extra-Boni in der Endabwertung. Also es gibt zum Beispiel dann einen, einen Prinzen, der bringt dann nochmal extra Punkte für jeden anderen, für fünf Gefährten, die man hat. Fünf mhm. verschiedene Gefährten, die man hat. Und so, so in solchen Varianten, aber immer erst in der Endabrechnung. Und dann gibt es ein paar Karten auch, die dann zum Beispiel, dass man ein Gold kriegt, wenn man als Erster in der Runde drankommt. Genauso gibt es eine Karte, den man ein Gold kriegt, wenn man als Letzter in der Runde drankommt. Ich hatte zum Beispiel beide Karten, also ich bekam im immer zwei
1: Spielerspiel, ja, ja. hast <lacht> du immer zuerst oder zuletzt.
0: <lacht> und das ist so ein bisschen so Deckbuilding-light, finde ich.
1: Ja, wobei Deckbuilding ja eigentlich bedeutet, dass du die Karten kaufst und ja. dann immer wieder einsetzt. Ja, aber
0: äh, ja. ja. Man baut sich ja okay man baut sich das halt so ein bisschen auf mhm. Vor sich, seine Magier Ja, was auch immer das eigentlich sein soll Was man sich da aufbaut Man legt dann Könige und Prinzen mhm. und Schmied und
1: Ja, im Prinzip haben wir den Großteil jetzt tatsächlich schon erklärt Also man nimmt eine von den drei ausliegenden Karten Der Zauberspruch ist manchmal Dass man ein Geld, zwei Geld, drei Geld kriegt Oder irgendwie eine Karte nochmal ziehen darf ja, okay. Oder austauschen darf Es gibt
0: auch Angriffszauber ja mit dem man Karten aus einem anderen Spieler Ablage klauen kann. Es gibt auch
1: Schutzzauber dagegen. Ja, genau. Aber. Ja, und dann eben diesen Schatzkartenstapel, auf den ja. man auch über einen Zauber Zugriff ja. hat. Ja, und die Zauber sind verschieden angeordnet.
0: Es gibt, es gibt auch schwarze Magie. Mhm. Da gibt es dann wieder extra Karten, wenn man schwarze Magie wirkt, dass man dann extra Punkte kriegt, beziehungsweise schwarze Magie es gibt einen Zauberspruch, mit dem bewirkt, wird, das schwarze Magie nicht funktioniert in dieser Runde. Ich finde, es ist ein Familienspiel, also wirklich ist. Mhm. Ja, mit Kindern zusammengespielt Grad Obwohl
1: die Altersangabe Ich glaube es war ab 10 oder so Die ja. ist dann wiederum relativ hoch
0: Ja gut, man muss halt ein bisschen lesen können mhm. mit, also ja. also mit 10 kann man lesen <lacht> <lacht> Ja, so diese Sonderfunktion Der Karten und so vielleicht mhm. Aber ich kann es mir einfach gut vorstellen, dass man mit Kindern spielt, die auf Harry Potter stehen oder so, wenn man da so ein Zauberbuch hat, das, das ist ganz gut gemacht.
1: Also von der Aufmachung ist es super, also da kann man nichts sagen. Mhm. Das ist. Aber ja, ansonsten habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es so furchtbar nee. abwechslungsreich und interessant für viele Spieler wäre. Ja, also es
0: zu kaufen käme für mich gar nicht in Frage und ich denke auch in ein paar Monaten habe ich das Spiel vergessen.
1: Ja, dann haben wir gespielt die Paläste von Carrara von Hans im Glück. Das ist auch eine Neuerscheinung. Da hat man ja, im Prinzip die Wahl zwischen zwei Aktionen. Da ist noch eine dritte, aber die haben wir irgendwie gar nicht gemacht. Ich glaube, die macht man deutlich seltener. Es gibt sechs Städte, in denen jeder Spieler Gebäude bauen kann.
0: Ja, das sind alle Städte um den Steinbruch von Carrara herum, mhm. also die bekannteste davon ist Pisa, die anderen weiß ich jetzt nicht mehr. Und
1: ja, diese Städte baut man mit ähm, Steinen. Also die Städte sind so angeordnet, dass man in der wertvollsten Stadt, nenne ich es mal, darf man nur mit weißen Steinen bauen, dann in der, glaube ich, mit weißen und gelben und in der niedrigst bewerteten Stadt darf man mit allen sechs Farben bauen.
0: Ja, und man baut halt verschiedene
1: Gebäudearten. Und die kosten eine bestimmte Anzahl Steine die man dann in den Farben nehmen muss, ja, in also denen man in der einen genau, Stadt bauen also wenn darf. man
0: jetzt Also es gibt jede, jede Gebäudeart gibt es auch in fünf Stufen. Es gibt die Gebäudeart, die nur einen Stein kostet. Es
1: also es gibt einen Palast, der einen kostet, ein ja, Palast der so zwei, drei, richtig. vier, fünf ja, ja, und dann ja. gibt es noch das Porta ja, in und, eins, zwei, drei, und vier, Und wenn fünf. man
0: jetzt in, in, in Pisa zum Beispiel bauen will, dann braucht man und den fünfer Palast bauen will, dann braucht man halt fünf Weiße oder gelbe Steine, wenn man den gleichen Palast in der Anfangsstadt bauen will, dann kann man irgendeine Farbe fünf Steine nehmen, das ist vollkommen mhm. egal, da das ist klar, sind die weißen und gelben Steine natürlich wertvoller, dementsprechend werden die Steine auch ins Spiel gebracht, das ist nämlich eigentlich das Witzigste fassen mhm. mit an dem Spiel, da ist so eine Drehscheibe auf dem Brett und die Steine kommen immer an der gleichen Stelle ins Spiel, es sind immer elf Steine Insgesamt auf dem ganzen Dreh. und Rondel Aber dieses Rondel ist in verschiedene Sektoren aufgeteilt.
1: Ich glaube sechs. Ja.
0: Und die kommen immer auf dem ersten Sektor rein und da, wo, und da werden zufällig dann immer Steine nachgezogen. Die werden auf diesen ersten Sektor gelegt und in diesem ersten Sektor sind die Steine relativ teuer. Und jedes Mal, wenn man sagt, wenn ein Spieler sagt, er möchte jetzt Steine kaufen, dann wird erstmal das Rondel 1 weitergedreht. Und auf der nächsten Stufe sind die Steine ein Tick billiger. Manche Steine, die weniger wertvollen, zum Beispiel die schwarzen Steine, werden auf dem ersten Rondelstufe sogar schon kostenlos.
1: Genau, ich glaube an dem Einstiegsfeld kosten die schwarzen Steine 1 und die weißen Steine 6. Auf dem nächsten gibt es die schwarzen dann umsonst mhm, mh. und die weißen kosten nur noch fünf und ja. eben die anderen Steine ja. das dazwischen. Und auf dem allerletzten Feld kriegt man alles umsonst, außer den weißen, die dann noch einen kosten. Genau. Und man kann sich, also man muss sich für eins der sechs Felder auf dem Rondel entscheiden und kann davon dann aber eine beliebige Anzahl Man braucht nur einen kaufen, man kann sie alle kaufen. Mhm. ja. Geld und Steine äh, ist verdeckt. Man hat da also so ein kleines Papphäuschen, wo man seine, seine ganzen Sachen drunter versteckt. Ich fand es schick,
0: dass das nicht nur so ein Sichtschirm war, sondern dass mm. da oben auch noch so ein Dachdeckel drauf, drauf war. war ja. dass man sich von oben reinluschern kann. Dann hat man halt die Möglichkeit, wenn man Aktion dran ist, entweder man baut oder man kauft Steine.
1: Steine kaufen haben wir gerade beschrieben. Ja. Und beim Bauen liegen dann zwölf oder so ja. von diesen... Plättchen aus. Also es gibt insgesamt, glaube ich, sechs verschiedene Gebäudetypen mhm. und die eben dann in den Stufen 1 bis 5. Ja. Dann ist eben, naja, am Anfang versucht man sich dann auf eine Gebäudeart vielleicht ein bisschen zu beschränken, die da möglichst oft schon liegt, weil man nämlich, also man kann werten, statt seiner Aktionen kann man werten bei sich selber. Und zwar kann man einen Gebäudetyp werten, dann wird eben für jeden, jedes Plaza oder jede Bibliothek oder jeden Palazzo, den man hat, eine Wertung gemacht.
0: Egal in welcher Stadt die liegt. Genau,
1: oder man wertet eine Stadt, dann werden alle Gebäude gewertet, die man in einer Stadt hat. Bei der ist die Besonderheit, das darf im ganzen Spiel, darf jede Stadt nur einmal gewertet werden. Also der Spieler, der zuerst kommt, wertet die Stadt und die anderen können nicht mehr. Ja. Die Gebäudearten Aber kann jeder für sich selber werden. Und man
0: kann auch jede Gebäudeart nur einmal für ja. sich selbst mm. werten. Und ja, die Städte sind dann so aufgeteilt, die erste Stadt bringt, wenn man sie wertet, Siegpunkte.
1: Ich glaube, einen Siegpunkt, dann...
0: Also die Zahl, Anzahl der Siegpunkte, die durch die Städte liegen, mal eins. In der zweiten gibt es dann die Anzahl der, Städte, der, der Gebäudeplättchenpunkte mal zwei in Gold. Bei der nächsten gibt es dann wieder mal 3 in Siegpunkten. Bei der nächsten wieder mal 4 in Gold. So geht es weiter. Oder es kann auch sein, dass es jedes Mal immer... Äh, ich
1: glaube, es ist 1-1, 2-2, 3-3. Egal.
0: Und ja, und äh, das Spiel ist dann zu Ende. Wenn... Eine, wenn drei Siegbedingungen erfüllt sind. Nee,
1: also es ist dann zu Ende, entweder wenn alle Gebäude verbaut wurden ja. oder jeder Spieler, der bestimmte Bedingungen erfüllt, kann das Spiel vorzeitig beenden. Wenn Wollte man, ich dann ja, noch
0: weiter sagen, aber ist okay, mach weiter.
1: <lacht> wenn man eine bestimmte Anzahl Male gewertet hat, also man kann hat insgesamt sechs Wertungssteine genau. und wenn man davon vier Wertungen, hm. glaube ich, gemacht hat, dann muss man noch eine bestimmte Anzahl Baukosten bezahlt haben. Also ja. eben, man muss auf 30 Punkte kommen, also dann kann man 6 Fünfergebäude gebaut haben, was mhm. man nie haben wird. Also eben 5 ja. plus 4 plus ja, die Baukosten ja. eben auf 30. Und die dritte, das sind, ja wie hießen denn diese Steine eigentlich? Ja, das sind
0: so Symbolsteine. Und die kriegt man in immer dann, wenn man, wenn man Gebäude wertet. Also es Gebäude gibt für Gewer jeden
1: Gebäudetyp ein so einen Symbolstein, also bei der Bibliothek eben was, was ein bisschen wie ein Buch aussieht. Und wenn man eben eine Wertung macht, egal ob man nun die Bibliotheken wertet oder eine Stadt wertet, mhm. in der man viel Bibliotheken hat, kriegt man diese Symbolsteine. Und davon muss man auch eine bestimmte Anzahl haben, bevor ja. man Schluss machen darf. Ja, ja. Und haben die dann am Ende noch was gebracht? Ja, die haben am Ende noch Siegpunkte, ja, glaube ich, extra auch. gebracht.
0: Und ja, also das taktische daran ist natürlich dann raus zu abzuwarten, wann es der richtige Zeitpunkt ist, zum Beispiel eine Stadt zu, zu werten oder ob es oder wann es der richtige Zeitpunkt ist, eine Gebäudeart zu werten. Und Gerade bei den Städten steht man halt nur Zeitdruck, dass der andere Spieler das machen kann. Da muss man immer den anderen Spieler im Auge behalten. Wie viel hat der da schon liegen? Ist es für den eigentlich jetzt lohnend, da zu werten? Und
1: man muss immer das Rondel ein bisschen im Auge behalten. Wann kaufe ich? Da nicht gerade eine ja. saugute Gelegenheit gerade ja, ist. Ja. Und ja, also so hat mir... Und manchmal ist man gezwungen zu werten, wenn man einem das Geld ausgegangen ist zum Beispiel, mhm. muss man irgendwas werten, um neues Geld zu kriegen. Ja.
0: Also das war mein Problem am Anfang des Spiels. Ich habe mich dann irgendwann so auf einen bestimmten Gebäudetyp versteift und wollte dann unbedingt noch das letzte Gebäudeplättchen abwarten von dem Typ, dass es kommt und das kam nicht. Und irgendwann muss ich mir entscheiden, jetzt muss ich doch werden, weil ich sonst nichts mehr hätte tun können. Ja, also mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es sehr interessant.
1: Ja, aber also richtig, richtig vom Hocker gehauen hat es mich auch nicht. Nö. Also es war nett, es machte überhaupt nichts falsch.
0: Ja, ja. ja also... Es, es hat aber schon, es hat schon nette Mechaniken, muss ich schon sagen. Also, ich es ist ein Spiel, was ich auch jederzeit noch mal spielen
1: würde. Dann haben wir Santa Cruz. Gespielt von Hans im Glück. Da besiedelt man eine große Hauptinsel und zwei kleine Nebeninseln. Man bekommt als allererstes, kriegt jeder Spieler zufällig drei Wertungskarten und kann sich dann ein ja, Kartendeck wählen. Also es gibt zwischen den Siedlungen, die es da gibt, gibt es Straßen, Fluss, Wege einfach die, die Küsten, die man mit Schiffen befahren kann. Und in den Decks sind diese Arten der Fortbewegung unterschiedlich verteilt. Also es gibt ein ausgewogenes Deck, wo zwei... Straßen, zwei Flüsse, zweimal Schiff drin ist und dann gibt es eben welche, wo eine der drei Sachen deutlich in der Mehrheit ist. Man hat als Gebäudetypen, die man bauen kann, zwei Leuchttürme, drei Kirchen und eine bestimmte Anzahl Häuschen. Und, und äh, Ja,
0: also auf dem Spielbrett äh, verteilt werden am Anfang des Spiels Plättchen, mh. verdeckt. Mh. Äh, das sind äh, normale Ortsplättchen und dann gibt es noch Vulkanplättchen, die sind halt um einen Vulkan herum. Und dann das noch die Küstenplättchen. Die mhm. Küstenplättchen sind von Anfang an offengelegt. Mhm. Man startet das Spiel, indem man äh, an der Küste irgendwo anfängt zu siedeln. Das ist auch eine Aktion, die keine Karte kostet. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt kann man dann von diesem Ort aus oder halt von einem anderen Küstenfeld, wenn man noch eine Schiffskarte hat, aus weitersiedeln. Und man deckt dann immer Plättchen auf, äh, das um das Plättchen, was man besiedelt hat, herum sind deckt man auf und dann kann man eben weitersiedeln. Und dann sind auf die Plättchen zum Beispiel ein Hüttensymbol, dann kann man halt dann, wenn man dahin kommt mit einer Karte eine Hütte bauen oder es ist eben ein Kirchensymbol, dann kann man eine Kirche bauen und kriegt dann auch entsprechend.
1: Da stehen Siegpunkte Hunde. drauf, die man kriegt. Und dann, gerade bei den Häusern, gibt es noch so Waren, die man da erhält. Also es gibt Fische, und Mehl. Ja, im
0: Prinzip erhält man die Waren nicht. Also die sind erstmal das nur ist dann drauf mal aufgedruckt
1: abgebildet. und man hat dann da dran gebaut ja, und, und dann Gold und, und, und Holz. Ja.
0: Ja. Und der Witz ist dann eben dabei, man hat diese Wertungskarten und kann die dann jeder, wenn man dran ist in seinem Zug statt zu siedeln, kann man auch eine Wertung spielen. Mhm. Und diese Wertung gilt dann für alle Spieler. Und das kann zum Beispiel sein, sieben Punkte für alle Spieler, die eine Schafsfarm haben. Und dementsprechend schaut man dann natürlich, dass man diese Wertungskarte dann spielt, wenn man es selbst erfüllt und wenn möglichst wenige der Gegenspieler dieses erfüllen, dann hat man nicht sieben Karten. Es gibt da jetzt verschiedene Sachen der Wertung. Ja, es
1: gibt eben für jeden dieser Rohstoffe eine Wertungskarte. Dann gibt es, wenn man mehrere Siedlungen an Flüssen oder vier Städte in einer Reihe mit Straße verbunden oder so und so viele Küstenstädte. Also da gibt es auch zwei verschiedene Typen, entweder... Es gibt eine feste Anzahl Siegpunkte, wenn du mindestens vier in einer Reihe hast. Ja. Oder es gibt eine Karte zum Beispiel, du kriegst drei Siegpunkte für jede Siedlung an dem Fluss. Also das können dann natürlich noch sehr... Das sind dann gerade Wertungskarten, wo man sich immer fragt, warte ich noch ein bisschen und baue noch eine Siedlung mehr oder nicht. Ja. Und dann gibt es noch, ja, mit den Vulkanen gibt es zum Beispiel eine Wertungskarte, die Punkte abzieht für alle Leute, die... Am Vulkan gebaut haben, quasi Vulkanausbruch. Und die, Siedlung und werden die Siedlungen dann auch werden zerstört, ja. ja. Und
0: ja, das macht man dann, bis alle Karten abgespielt sind von mhm. allen Spielern. Sowohl
1: Wertungen als auch ja. diese Fortbewegungen.
0: Und dann wird das Spielfeld abgeräumt.
1: Ja, bis auf die, also diese Küstenplättchen und normalen Plättchen und Vulkanplättchen, ja, die, bleiben die bleiben liegen. Nur die Siedlungen ja. und so die werden, werden abgeräumt.
0: Und dann ist der Spieler, der jetzt zu dem Zeitpunkt die wenigsten Siegpunkte hat, der darf sich dann... Nee, erst kriegt jeder, jeder Spieler kriegt noch eine weitere ähm, Siegbedingung, äh, Wertungskarte. Kann. Und dann kann sich der schlechteste Spieler eben aussuchen, welches Deck er jetzt spielen will. Das heißt, er kann mit seinem, was er hat, weiterspielen. Er kann aber auch das Deck von einem anderen Spieler jetzt nehmen. Und das Deck
1: beinhaltet. beinhaltet sowohl die Wertungskarten als auch die
0: Straßenflussschüsse. Genau, und... Danach wird dann eine, kann dann jeder Spieler, hat ja dann vier Wertungskarten auf der Hand und dann muss eine davon wieder abgeworfen werden. Das sind wieder er halt die, die er abgekriegt hat und wirft einen der alten ab oder ja. Er die neue ab. Ja, und dann spielt man das Ganze nochmal. Nur jetzt weiß man natürlich, was wo liegt, weil es ja schon offen aufgedeckt ist.
1: Und man weiß, welche Wertungskarten im Spiel sind und kann ja. deshalb noch besser versuchen, ja. dass man bei den anderen mitgewertet genau. wird.
0: Und dann wird das nochmal durchgespielt, die Karten. Und dann ist das Spiel vorbei. Und dann sieht man, wer vorne liegt. Mhm. Meistens ich. <lacht> ja. <lacht> ähm, ist auch ein gutes Spiel, aber kein sehr gutes. So ja, kann ich auch, sagen. also es
1: macht auch überhaupt nichts falsch, hat ein paar nette Elemente drin.
0: Ja, aber es zündet nicht wirklich. Nee. Also ich, ich finde auch die diese Mechanik, dass man nach der ersten Runde alles abbaut und dann nochmal von vorne anfängt. Es, es
1: ergibt einfach von der. Geschichte her keinen Sinn, warum man dieses besiedelt ja, dann... Doch, dann, da vergehen dann
0: hunderte Jahre. So. Die ganze alles ist zerstört und abgeraubt, Aber es gibt noch alte Aufzeichnungen darüber. Also es ist
1: postapokalyptisch. Ja, ja. Also die zweite
0: Runde spielt dann der Postapokalypse. Das ist äh, das erst, der erste, die erste Runde ist präapokalyptisch. Dann findet
1: die Apokalypse
0: mal Stadt, kurz statt. Und, und dann ja. ist mhm. das andere postapokalyptisch.
1: Alles klar. Nur
0: die, nur die Schafe haben überlebt. Die mhm. stehen da immer noch, wo sie sein sollen. Ja. Es ist auch ein... Mit der Familie kann man das auf jeden Fall auch gut spielen. Das ist auch ein mhm. schönes Familienspiel, denke ich. Ich glaube auch nicht, dass es... ist auch so ein Spiel, wo man nicht so viel Streit machen kann.
1: Nö, Gut, es kann zufällig mal sein, dass man natürlich ja. da baut, wo jetzt gerade jemand anders bauen wollte. Ja aber, ja, aber es ist
0: immer irgendwo Platz. Ein weiteres Spiel, was wir gespielt haben, war... Rondo. Rondo. Von Schmidtspieler auch. Ganz schnell zusammengefasst. Eigentlich, man hat ein, äh, mhm. man hat, man hat ein Brett mit, mit mehreren Zahlen drauf, die, die in Kreisen angeordnet sind. Mhm. Zwischen den Kreisen gibt es nochmal Querverbindungen. So ein bisschen
1: Trivial Pursuit ja, vom, ja. vom Aufbau her. Man
0: beginnt in der Mitte... Äh, zieht Farbchips und muss die, äh, muss die Farbchips auf gleichfarbige Zahlen legen und kriegt dann die Punktezahl der also Zahlen. Die Punkte
1: sind glaube ich 1 bis 5 ja. und das ist eben die Zahl man, an Siegpunkten, ja. die man kriegt.
0: Und man muss die Plättchen immer in einer Reihe legen kann dann ja, kann dann so viele Plättchen wie man will quasi legen wie man kann legen
1: jeder kann maximal fünf Plättchen gleichzeitig Ach, haben und
0: dann kriegt man eben die Punktzahlen davon und mm. das Spiel ist zu Ende wenn bestimmte grau gekennzeichnete Felder alle weg sind oder wenn es keine Plättchen mehr gibt oder wie auch ist glaube ich gab mm. noch eine andere aber der Hauptendpunkt ist halt wenn die so ist ein, ja so, so ein leichtes Denkknobelspielchen ist sowas was ich wieder sagen muss das ist was, was ich typischerweise auf dem PC in der Mittagspause spielen würde. Mhm. Nicht als Brettspiel.
1: Nee, also...
0: Ja. Ich würde auch gar nicht mehr dazu sagen. wollen. Ich.
1: Dann haben wir P.I. gespielt von Tree Frog Games. Ja,
0: genauso wie auch Doctor Who, ein Spiel von Martin Wallace. Und ja, P.I. ist ja, ein typisches... Privatdetektiv-Szenario. Mhm. Ich glaube, es ist, soll auch Los Angeles sein, was auf der Karte dargestellt ist. Mit Ocean Drive und
1: ja, kann sein.
0: allen möglichen Lokalitäten. Und es geht einfach darum, einen Kriminalfall zu lösen. Ganz klassisch wie Chloe. Wer,
1: wer, wo, mit was. Oder nee, nee wer, wo, was für, ne, für ein Verbrechen.
0: Genau. Und der Spieler zu deiner Rechten hat die drei Karten die die Antwort geben auf deinen Fall und du hast wiederum die drei Karten des Spielers zu deiner Linken.
1: Ja, geht auch schon zu zweit.
0: Und ähm, es funktioniert einfach damit, dass man entweder Karten, die ausliegen, die ähm, darstellen, einfach.
1: Ich glaube, wir sollten vorher kurz das Spielbrett. Ja, okay. Das Spielbrett äh, ist unterteilt in Örtlichkeiten, also eben Ocean Drive und also, Roadhouse, Ricky's Café, also so, äh, Downtown, irgendeine Ortschaft. Ort Main Street, Ort Street glaube ja, ich, ja. ja, also Örtlichkeiten. Und auf jeder Örtlichkeit werden, ähm, also die Örtlichkeiten sind fest auf dem Spielbrett, also jede Örtlichkeit hat dann auch angrenzende Örtlichkeiten, das ist wichtig, die am Rand natürlich weniger, die in der Mitte grenzen an vieles an. Örtlichkeiten Örtlichkeit ein richtiges Wort? Keine Ahnung. Ja, egal. Ähm... <lacht> <lacht> Und auf jeden Ort kann man werden dann noch, das wird dann mit Kärtchen gemacht, also das sieht immer ein bisschen anders aus, jeweils eine Person und ein Verbrechen gelegt, wobei es auch Kärtchen gibt, auf denen keine Person steht oder kein Verbrechen. Ja, dann kannst du jetzt zu deinen Karten kommen.
0: Ja, dann am Rande des Spielbretts liegen immer ich glaub, ja, neun. eine Anzahl Karten, vermutlich neun, <lacht> aus und man hat jetzt zwei Möglichkeiten, wenn man seine detektivischen Fettigkeiten einsetzen will. Man kann sich eine der Karten nehmen, zum Beispiel den Verdächtigen.
1: Also das sind auch wieder Personen oder Orte oder ja. Verbrechen. Man
0: kann sich einen der Verdächtigen nehmen, zum Beispiel Earl, und kann dann sagen, ist Earl mein Verdächtiger? Und dann erfährt man vom Spieler, der dein, die Lösung für deinen Fall hat, entweder, dass man richtig liegt, dann wird ein Scheibchen auf Earl gelegt mhm. auf dem Spielbrett, oder dass man zwar falsch liegt, dass dein Verdächtiger aber angrenzend an Earl ist. Dann wird auf Earl ein Würfel gelegt oder dass keins von beiden zutrifft, dann wird gar nichts drauf gelegt. Und
1: dann weißt du aber auch, dass es nicht Earl sein konnte und keine der Personen, die an Earl angrenzen, genau. sondern eine der anderen.
0: Und die zweite Möglichkeit ist, sein Privatdetektiv an eine Örtlichkeit zu legen. Mhm. Und dann erfährt man alles über die Örtlichkeit, in der er liegt und über die angrenzenden Örtlichkeiten. Dann erfährt man, ob dein Verbrechen eines dieser äh, entweder genau da liegt, dann wird eine Scheibe draufgelegt, oder nicht angrenzt. Aber die Scheibe wird dann nicht auf das Verbrechen gelegt. Du weißt dann nur eines deiner drei, das du rauskriegen musst. Ist du dann weißt, es Ort. ist
1: entweder die richtige Person oder der richtige Ort oder das richtige Verbrechen, aber du weißt nicht welches davon.
0: Ja. Und, und so erarbeitet man sich dann nach und nach die Lösung seines Falls. Und es kann natürlich passieren, dass man eine bestimmte Sache nachfragen möchte. Zum Beispiel, ob äh, Baxi das Verbrechen begangen hat. Aber die Karte liegt gerade nicht aus dann kann man eben nicht nachfragen, ist Baxi derjenige, den ich habe, sondern dann muss man sich vielleicht eine benachbarte Karte nehmen oder diesen Privatdetektiv geschickt hinpacken. Das ist also ein bisschen, ein ganz kleiner Glücksfaktor ist dabei, aber dieses Glück kann man dann durch geschicktes Kombinieren wieder ausgleichen. Und wer als erstes den Fall gelöst hat, der hat dann eine Aktion, kann dann seine Aktion darauf verwenden und sagen, ich glaube, das Verbrechen, wohl äh, ich, mein Verdächtiger ist Earl, er hat sein Verbrechen am Ocean Drive begangen und das Verbrechen war Mord. Und wenn man richtig liegt, hat man seinen Fall gelöst. Und je nachdem, wie früh man seinen Fall gelöst hat, bringt man Siegpunkte. Der Letzte, der den Fall löst, der kriegt gar keine Siegpunkte. Und dann kommt der zweite Fall ins Spiel. Dann kriegt man einen zweiten Fall. Und das geht fließend ineinander über. Dann kriegt, dann, kriegt man dann deinen Nachbar, kriegt dann halt noch drei neue Lösungskärtchen. Und dann muss man diesen Fall ermitteln. Äh, Und wenn man drei Fälle durchermittelt hat, dann ist das Spiel zu Ende. Und dann wird geguckt, wer hat die meisten Siegpunkte. Hat. Und die meisten Siegpunkte hat halt der, der mit wenn allen drei Fällen schlimm. am frühesten dran war. Es gibt auch Minuspunkte, wenn man falsch geraten hat. Dann kriegt man Strafpunkte. Und ja, das ist das Spiel. Und Sandra, ja, sag du was, wie es dir gefallen
1: hat? Ja, also ich würde sagen, von allen Spielen bisher das Beste. Dann muss ich sagen, dass ich halt tatsächlich so ein Logik-Fan bin. Ich ja, habe viele Urlaube mit Logiktrainern verbracht.
0: PM-Logiktrainer. Ich wusste, hm. bevor ich Sandra kannte, nicht wer diese Dinger kauft.
1: Ja, und deshalb ist es natürlich irgendwie genau mein Spiel. Ich meine, hm. es ist auch wieder abzuwarten, ob sich das irgendwann abnutzt. Aber naja, Logiktrainer habe ich auch viele, viele Jahre immer mhm. dieselbe Rätselart gemacht.
0: Also mir hat es auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Wahrscheinlich zum, daran, dass ich äh, fast gewonnen habe. <lacht> naja, unschieden. Mhm. gegen diesen Franzmann. Mhm. Und, aber es ist ein schönes Spiel, doch, doch. Also bin vielleicht nicht ganz so begeistert wie Sandra, aber ich bin auch sehr angesetzt.
1: Also das ist jetzt auch wieder eine Art Spiel wo ich sage, das habe ich so noch nicht gesehen. Das heißt jetzt nicht, dass es sowas nicht gibt, aber... Ja,
0: es ist schon ein bisschen wie Cluedo auch. Oh. Cluedo erfragt man sich ja auch so ran. Man hat halt nicht so viele Möglichkeiten und die Steinchen werden so nicht auf dem Spielbrett jetzt gesetzt. Man muss sich das alles notieren. Mm -hmm. uh, es ist schon eine, eine... Und
1: Cluedo hat dann ja noch diesen unsäglichen Glücksfaktor, dass du mit dem Würfelwurf da hinkommen musst. Ja, ja.
0: Also es ist schon eine, es ist eine seriösere, erwachsenere... Sehr viel durchdachtere Cluedo-Version.
1: Dann haben wir Castles gespielt von Heidelberger. Da baut jeder Spieler ein Schloss. Ja, also jeder hat ein, ein kleines Spielbrett aufgeteilt in Quadrate. Ja, genau. Dann hat man noch eine kleine Reserve unten und man beginnt mit einem Tor. Das muss man auch unten beginnen. Und dann gibt es einen Riesenhaufen verschiedener Schloss. Bausteine. Mhm. Und das ist jetzt irgendwie echt schwierig zu erklären. Naja,
0: das Interessante daran ist, die Bausteine <lacht> oder die Baumblättchen liegen dann eben verdeckt in der Mitte des Spielbretts und bis zu vier Spieler, zwei bis vier, bedient man sich dann immer gleichzeitig und nimmt, zieht zwei Blättchen Und dann muss man diese Blättchen einfach anlegen, wenn man kann. Denn und es möchte. gibt halt bestimmte, oder unmöchte, denn es gibt bestimmte Anlegeregeln. Also man kann nicht äh, Luft an, an Gebäude anlegen oder so. Das ist schwer zu erklären. Es gibt, glaubt uns einfach, es gibt bestimmte Anlegeregeln und es gibt ganz ab abstruse Teile zum Teil richtig schön sind natürlich so ein Plättchen was einfach nur Mauer ist, ein Block das kann man halt unten an sein Tor ranlegen wenn man einen Haufen davon kriegt am Anfang ist schon mal ganz toll Ganz oben sollte man unbedingt einen Turm oder ein Dach drauf bauen, denn man kriegt nachher am Schluss Minuspunkte, wenn es reinregnet. Und dann kann man halt noch, wenn man ganz miese Teile gezogen hat, kann man die schön seinem Gegner irgendwo reinlegen, in seinen Ablagestapel, dann muss der die verarbeiten. Oder sie sind so schlecht, dass man sagt, ich werfe sie gleich zurück in mhm. die Ablagebox. Ja, man, also denn wenn man sie seinem Gegner gibt, dann muss man blind nochmal zwei nachziehen und die zwei muss man dann behalten. Und dann kann es oft sein, dass das noch schlechter ist als das, weil man, halt, man hat auch so eine Art Bank unten wo man Teile speichern kann. Das ist aber auch begrenzt, die Zahl, und äh, alle Teile, die man da unten gespeichert hat und die man am Schluss des Spiels dann nicht verbaut hat. Der Schluss des Spiels ist dann, wenn alle Teile äh, verbraucht sind aus der Mitte. Das passiert dann doch recht schnell, weil man zwischendurch dann doch anfängt, welche einfach in den Müll zu werfen. Dann kriegt man halt dafür Minuspunkte. Wenn die Leiste zum Speichern nicht ausgereicht hat, muss man sie neben das Spielbrett legen. Das gibt auch Minuspunkte. Wenn man sein Schloss, nicht miteinander verbunden hat, dann gibt das erstes Mal das nicht verbundene Teil zur Tormauer gibt es überhaupt keine Punkte. Außerdem gibt es dann noch Minuspunkte und lauter solche Sachen ja, kommen dazu. Für
1: Bausünden kriegt man eben noch Punktabzug, also weil man was nicht richtig zugemacht hat. Ja, ja genau Und also das ist sehr viel schwieriger, als es klingt, weil diese einzelnen Bauteile halt teilweise wirklich sehr also abgefahren sind Arch und das oft schwierig ist, überhaupt was zu finden, was man noch irgendwo ja. ranbauen kann.
0: Es kommen architektonisch recht äh, gewagte Konstruktionen raus, mhm. aber ein schnelles Spiel, ein kurzweiliges Spiel, weil man halt ständig dran ist. Man muss halt immer nur warten, bis die anderen auch ihre Runde beendet haben. Aber im Prinzip sind alle immer gleichzeitig dran. Ja, so ein puzzle ich, mir hat es nicht so Spaß gemacht. Nö. Also wenn, wenn man so Puzzle-Spielchen mag und, und als kleines Spiel mal nebenbei und was mal schnell gespielt ist, ja, funktioniert, ist gut. Mein Ding war es nicht so.
1: Ja. ja, und dann ist uns ja was geradezu Unglaubliches passiert. Berichte. Wir haben bei Cosmos an einen Tisch gesessen. Ja, wie konnte das passieren? Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben das Brettspiel zu
0: Der Hobbit, dem Film, gespielt.
1: Ja, also inklusive Filmfotos
0: ja, auf den Karten. Filmfotos auf den Karten. Im Hintergrund lief der Trailer auf dem Bildschirm. Ein riesen Filmplakat hing da. Oder mhm. war es ein Brettspiel? Also und, und es ist ein kooperatives Spiel. Erinnert ein bisschen an die alten Rainer Knizia, ähm, Herr der Ringe Spiele. 就 ein klein wenig. Also man, man läuft da halt so ein Spielfeld lang. Also das jeder
1: Spieler hat zwei Zwerge in dazu. seiner Farbe und dann gibt es noch
0: Bilbo. So ist es, ja. ja. Ähm, mhm. Und die zwei Zwerge kann man halt ähm, direkt mit Bewegungskarten, also man hat fünf verschiedene Bewegungskarten, die man dann halt nach und nach aufbraucht, bis man alle aufgebraucht hat und dann kann man sie wieder aufdrehen und kann Dings Und da ist halt eine Zahl von 1 von bis fünf quasi drauf. Es gibt dann noch eine Karte, die man für eins bis vier benutzen kann, wenn man will. Und eine Würfelkarte, dann würfelt man, dann geht man so viele Schritte. Und auf dem Spielbrett, den Weg, den man laufen muss, bis man in der Drachenhöhle ist, das sind dann unterschiedliche Felder. Auf diesen Feldern muss man dann zum Teil Karten ziehen. Zum Teil sind das gute Karten, zum Teil kommt man dann Gegnern entgegen. Und es geht dann halt darum, möglichst äh, Bilbo an, in die Drachenhöhle zu bringen und einen seiner eigenen Zwerge hinzubringen. Es kann passieren, die Orks, äh, deren Bedrohung wächst und wächst, wenn die irgendwann auf 12 ist, dann hat der Spiel, äh, Spieler, haben alle Spieler verloren. Oder wenn Inzwischen. zu viele Zwerge gefangen wurden und zwischendrin äh, gibt es dann so bestimmte Meilensteine, bei denen immer der vorderste Spieler eingefangen wird von Orks. Und der kann dann aber auch mit Kartenkombinationen wieder befreit werden. Jeder hat dann immer Karten auf der Hand. Das, sind, das können Sonderkarten sein, mit denen man sich extra bewegen kann. Zum Beispiel eine Ponykarte, mit denen kann man dann zwei Spieler gleichzeitig bewegen, wenn sie das gleiche Ausgangsfeld haben oder sich selbst und Bilbo bewegen Bilbo kann man irgendwann dann auch einen Ring zukommen lassen, dann ist er unverletzlich quasi, dann kann man ihn ganz gemütlich eigentlich ins Ziel bringen und... Also
1: Gandalf, Gandalf ist dann noch, den kann man auch selber auf so einem so kleinen Fünfer... Haben wir? Parcours bewegen, aber der hat uns irgendwie nie geholfen, mhm. weil der Niederstand, wo wir ihn gerade gebraucht genau. hätten.
0: Und im Groben ist das das Spiel. Klar, es gibt jetzt noch spezielle Feinheiten, aber ich glaube, auf die brauchen wir gar nicht so genau ja. eingehen. Ich, ich, ich war überrascht, dass es mir doch gefallen hat so gut. Es ist ein leichtes Kooperationsspiel für die Familie. Es, es hat überhaupt nichts von der Eleganz und, und Dramatik von Pandemie
1: Nö, also irgendwie, dass man sich mal so richtig unter Druck gefühlt hätte. Kann
0: natürlich sein, dass wir einen glücklichen Spielverlauf hatten, aber ich habe, ja genau, also ich habe mich nie vom Spiel so richtig unter Druck gesetzt gefühlt. Wir haben es dann auch gewonnen. Es hat Spaß gemacht zu spielen, klar. Genau. Und ich kann mir ja auch als Familienspiel ist das wirklich schön, wenn man auf richtig gute, wenn man schon richtig gute Kooperationsspiele hat wie Pandemie braucht man das nicht. Mhm aber wenn man eins natürlich hat, was ein bisschen schönere Geschichte erzählt um es mit Kindern vielleicht zu spielen oder so, weil ich keine Ahnung habe, warum man Pandemie nicht auch mit Kindern spielen soll ja. erzählt man denen halt was anderes das sind Smarties und <lacht> alle, alle ja, zu viel, die essen alle zu viel Süßigkeiten oder so und, <lacht> und wenn alle Süßigkeiten aufgegessen sind, dann sind ja keine mehr da das ja, ja. dürfen immer mal auf keine Ahnung
1: Leider war es nun gerade der Tisch, auf dem der halt nun explizit für den Hobbit da war. Sonst wären wir natürlich bei Kosmos gar nicht erst wieder aufgestanden, was alle anderen Leute ja auch so machen. Ja. Aber immerhin saßen wir da mal. Das ist das erste Mal in vielen, vielen, vielen Jahren.
0: Hm? Gut. Das wird bestimmt nie wieder vorkommen. Nee. Aufs nochmal morgen vielleicht. Mhm. Nicht richtig vorgestellt, nur noch eine Beobachtungsliste, ist Shadow of Over. Shadow, ja. Shadow Over Camelot, das Kartenspiel. Ja, wir gehen jetzt einfach mal von aus, dass niemand das Brettspiel kennt. Also wir erklären es einfach mal ohne Hintergrund des Brettspiels. Ja. Mhm. Äh, es geht einfach darum, das Spiel die, die Ritter der Tafelrunde und ähm, es gibt verschiedene Questen. Gegen die Pikten, gegen die Sachsen, gegen... Na, na, naja, also dann... Um den Kral, um das Schwert. Eine, ja, die Drachenquest Ja, eine Drachenquest ja. Es ist dann so, ja. äh, man hat einen Stapel Karten. Also es ist kooperativ. Ja, und am Anfang des Spieles äh, zieht jeder eine Rollenkarte. Und die meisten Rollen, also fast alle Rollen sind... Ritter äh, der
1: Tafelrunde, ja. Loyale.
0: Aber es kann passieren, dass man eine Karte zieht, die eben all den dunklen Ritter darstellt. Und das verrät man natürlich nicht. Und dann sabotiert muss man... Halt Halt heimlich versuchen zu sabotieren und kann dann aber auch beschuldigt werden von den anderen Spielern. Und es geht eben darum, weiße Schwerter einzusammeln, bevor es zu viele schwarze Schwerter gibt. Also
1: sieben weiße muss man sammeln, um zu gewinnen. Wenn man sieben schwarze gesammelt hat, hat man verloren.
0: Das wird jetzt, wie gesagt, den Brettspielspielern von diesem Spiel bekannt vorkommen, denn es sind halt relativ ähnliche. Man hat dann einen Stapel mit. Ja, großen Karten, mhm. quadratischen großen Karten, die nach und nach aufgedeckt werden. Auf diesen Karten sind dann immer abgebildet ein Zahlenwert oder ein Fragezeichen und dann immer zugeordnet einer der Quests. Und man muss dann für sich, man darf immer nur die oberste Karte sehen, die ja gerade aufgedeckt ist. Und jeder Spieler muss dann so für sich versuchen zu zählen, wie, viele, wie viel Wert an Karten jetzt zum Beispiel schon für die Quest da liegt. Denn... Wenn, die, wenn der Wert der liegenden Karten 11, 12, 13 beträgt... Zu also
1: einer bestimmten
0: Questart. Ja. Dann kann ein, der nächste Spieler, der an der Reihe ist, sagen, so, wir ziehen jetzt in diese Quest, dann wird kontrolliert. Und wenn es tatsächlich stimmt, dass es 11, 12, 13 sind, dann kriegt man eben eine Anzahl von Schwertern, die auch dann durch die Karten vorgegeben wird. Wenn es nicht stimmt, weil man zu viel oder zu wenig hat dann werden eben genauso viele schwarze äh, Brett äh, reingebracht. Das ist jetzt erstmal so die, die Grunddynamik. Allerdings ist es so, es gibt drei oder vier
1: Sonderkarten im Spiel. Es gibt, es gibt drei Typen von Sonderkarten. Mhm. Mordred, also naja, und die Vivienne-Karte. Ja, also dann sind es doch vier. Morgana, Mordred, Merlin und Viviane.
0: Genau. Morgana bewirkt neben... Sondereffekten, die jede Morgana-Karte, die im Spiel ist, extra hat, dass sich die Spieler untereinander jetzt ab dem Zeitpunkt nicht mehr unterhalten dürfen. Also man darf dann auch nicht sagen, Mensch, löst doch jetzt aus, ich glaube, da sind genug drin. Oder was meinst du denn, wie viele pinken Karten sind denn schon drin? Und das wird erst dann wieder aufgelöst, wenn eine Merlin-Karte gezogen wird. Die Merlin-Karten haben auch extra Bewandtnisse, da kann es zum Beispiel sein, dass plötzlich äh, ein plus 1 noch bei einer bestimmten Questart dann reinkommt ins Spiel. Da liegen dann nochmal extra Plättchen, die man dann auch noch mit in die Berechnung reinnehmen muss. Der Mordred bewirkt, das weiß ich jetzt nicht mehr... Der hat auch eine Spezialität bei ja. der Zählung dann. Also der hat dann auch nochmal Einfluss auf die Zählung, dann zählen Karten anders oder die höchste Karte zählt nicht mehr oder irgendwas in der Art. Und dann gibt es noch nicht die, die Niven.
1: Vivian.
0: Mhm. Vivian. Vivian.
1: Da könntest du was mit anfangen, wenn du Nebel von Avalon gelesen hättest. Ich
0: habe aber jetzt an. Also die Dame vom See. Ich habe jetzt das? an dem. Bernard-Cromwell-Geschichten gedacht, da gibt es hier nicht eine Ninive? Da gibt es eine Nimue. Nimue.
1: Nimue ist aber was anderes. Ich komme
0: jetzt hier total vom Thema ab. Ja. Ja. Ähm, diese Vivian bewirkt dass ein, der Spieler, der sie zieht, die sich einer der ausliegenden nicht der, der übrig gebliebenen ja, der nicht genutzten ähm, Fraktionskarten quasi nimmt, sich angucken kann und dann wechseln kann, also er hat vielleicht die schwarze auf der Hand und zieht dann eben eine weiße und guckt dann naja, es sieht so aus, als würden jetzt die Weißen doch eher gewinnen. Dann wechsle ich jetzt. Und dann muss er die andere nicht genutzte, es sind immer zwei, also beim vier spiel waren es dann eben zwei, die nicht genutzt waren, die schiebt er dann einem anderen Spieler blind zu.
1: Und der darf sich dann auch entscheiden, ob er die neue nimmt oder ob er die alte mhm. behält. Also, dass es sich eben ja. mitten im Spiel kann, es plötzlich passieren, dass es vorher einen Verräter gab und jetzt nicht mehr oder dass jetzt plötzlich doch noch ein Verräter ins Spiel kommt. Mhm. Und eigentlich also Leute,
0: die zum Beispiel Battlestar Galactica ja. gespielt haben, kennen die Mechanik ja mhm. auch. Ja, und das war das Spiel.
1: Ja, ähm, eine Sache noch, wenn man so eine Quest auslöst, werden auch alle anderen Questkarten, also von den anderen Symbolen zusammen addiert. Und wenn man da dann von einer Quest, die man jetzt gerade nicht ausgelöst hat, mehr als 13 hat, ist das auch schlecht. Mhm. kriegt man auch schwarze Schwerter. Ja. Ja, also auch so ein, so ein nettes Spiel, aber auch nicht Wirklich herausragend.
0: Ja, wobei ich muss sagen, mir hat es mehr Spaß gemacht als das Brettspiel. Ja. das weil es einfach, einfach ein bisschen weniger aufwendig ist.
1: Und es ist auch also gar nicht so einfach, sich halt zu merken, solange nur normale Karten fallen, geht es noch. Obwohl auch da, wenn man für fünf verschiedene Sachen aufaddieren muss und dann ja die Fragezeichen... Wenn nur ein Fragezeichen liegt, ist es zählt es eins. Wenn zwei Fragezeichen liegt, zählt es zweimal zwei. Wenn drei Fragezeichen liegen, dreimal drei. Also sowas muss man mit aufaddieren. Und dann kommen eben noch diese Sonderkarten dazu. Und also dann wird es langsam schon wirklich schwierig. Ja,
0: und ich glaube, das ist eins dieser Spiele. Wenn man es mit Kindern spielt, hat man überhaupt keine Chance
1: mehr. <lacht> Na, weiß ich jetzt nicht, weil... Dafür musst du ja auch schon vernünftig zählen können. Und ich glaub, ja, das habe ich jetzt Ja, ja, Und ich weiß nicht, ob dann die, die Merkfähigkeit von Kindern immer noch so gut oh, ist. Okay.
0: Oder ob das dann nicht auch schon nachher Wir Zeit werden das wird. in einem Langzeitstudie ja. beobachten mhm. weiter.
1: <lacht> gut, also mir hat gefallen. Ja, gefallen hat es mir
0: auch. Also, überraschend gut. Wir kommen nochmal jetzt zu einem meiner ausgewählten Spiele. Kosmonauts. Mehr dazu auch in der mhm. Vorspielsendung, der wir die Regeln aus einigermaßen vorgestellt haben. Von Mesa
1: Board Games.
0: Ja. Ja, das war, wie soll man sagen, richtig geil.
1: Mhm.
0: Ist gekauft. Ja. Also wir haben es uns von einem der Entwickler erklären lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Yuri oder Nadesa da war. Ich, ich habe es nicht. Hm. Hm? Habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, welcher von beiden das war. Ich behaupte einfach, es war Yuri, weil das sich besser aussprechen lässt. <lacht> und ja, also man, man hat eben das Sonnensystem als Spielbrett und versucht die einzelnen Planeten möglichst mit geschicktem Einsatz von Treibstoff anzufliegen. Was eben cool an dem Spiel ist, äh, ja wie soll man sagen, äh, vom, Grundgedan vom Grundgedanken her ist das Spiel nichts anderes als so ein Worker Placement Spiel. Nur dass man statt Arbeiter eben Antriebe in bestimmte. Ja, Energie
1: in, ja. in eine Antriebsrichtung. Man kann
0: jede Runde halt nur drei Energie in ein, Energie einsetzen, die man halt um das Raumschiff herum irgendwie platziert, sodass der Kurs des Raumschiffs beeinflusst wird. Allerdings bleiben die, die man schon der Runde vorher gelegt hat, liegen. Ganz einfach um die newtischen Gesetze, ein Raumschiff, das sich im Weltall einmal beschleunigt hat, wird sich weiter in diese Richtung bewegen, bis es von irgendwas abgebremst wird. Und gut, die Gravitationskräfte der Planeten spielen keine Rolle, Das wird es vielleicht ein bisschen zu kompliziert werden. Aber naja, wobei ein
1: bisschen schon, wenn du auf einem Punkt bist, wo der Planet in seiner Umlaufbahn hinkommt, landest du auf dem Planeten.
0: Ja, also, okay. Also ah, so. Ja, ja. Aber man kann sich da halt, genau, das ist ja halt zum Beispiel ein Punkt, man kann sich in einer Runde... In der, in, der, in der Flugphase so geschickt platzieren, dass die darauf hinfolgende Planetenbewegungsphase dann dafür sorgt, dass man durch die Planetenbewegung auf dem Planeten landet. Und ja, schön ist, wie gesagt, wenn man, wenn man in eine Richtung beschleunigt hat, dann muss man eben auch wieder mit genauso viel Antrieb abbremsen, sonst wird man sich weiter in diese Richtung bewegen und da muss man schon aufpassen, wie man, sein, wie man haushaltet mit dem Raum.
1: Mhm, nicht, ja. dass man dann plötzlich über sein Ziel hinausschießt und ja. nicht mehr abbremsen kann.
0: Und es klingt ich glaube, es klingt ein bisschen kompliziert, aber im Spiel selbst ist die... die es ist die, total
1: einfach. Ja, es ist
0: so elegant gelöst. Auch noch
1: beim Erklären dachte man, uh, da muss man ganz schön aufpassen. Ja. Aber das hat man so, das ist so einleuchtend und dann grafisch mhm. auch so einfach dargestellt. Mhm. Also in unserem Vier-Personen-Spiel hat ein einziges Mal einer hinterher gemerkt, hups, ich bin nicht ganz da, wo ich hin wollte. Ja. Aber das war auch... Doch... Selbst, selbst wenn man dann... Berge von, von. Also wir hatten mal, wir hatten
0: zwischendurch mal Situationen, in denen um ein Raumschiff herum zehn oder elf äh, Energiesteine drumherum lagen. In verschiedene Richtungen. In verschiedene Richtungen und das Raumschiff landete exakt da, wo wir es haben wollten. Und das ging jedem Spieler so, der da so gespielt hat. Und ich glaube, auch alle Spieler, die. Also wir zwei haben es dann eben gekauft und einer der anderen Spieler hat es auch mhm. gekauft und bei dem dritten war ich mir jetzt nicht sicher, ob der mhm. mit dazugehörte zu dem anderen mhm. oder wie das war. Aber also wirklich, wirklich, mhm. wirklich cool. Ja, und
1: eben auch, dass man das Gefühl hat, also das jetzt so in, natürlich alles ein bisschen in Anführungszeichen, aber dass so die physikalischen Gegebenheiten da schon äh, so, so, aber auch so, so clever irgendwie in Spielmechanismen umgesetzt ja. 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 sind. Ja. Und dann eben auch, also äh, als Ziele hat man halt die Planeten äh, des Sonnensystems und den hellischen Kometen, der natürlich so ganz anders verläuft als die. Ja, der hat so eine
0: wirklich anderen. extrem elliptische Bahn. Genau, durch das so einmal quer durchs
1: ganze Sonnensystem und da ist natürlich auch manchmal, wenn man auf dem landet, ist es manchmal sinnvoll, da einfach zwei Runden drauf zu sein und sich von dem transportieren zu lassen, weil man dann natürlich ein gehöriges Stück weit durch Sonnensystem ja. kommt, weil der so eine ganz andere Bahn hat. Ja, ja. Also so diese Taktik. Und dann gibt es auch noch so, so eine Art Ereigniskarten, wo dann immer der Spieler, der dran ist, sich eine von aussuchen kann, womit man dann auch manchmal andere Spieler ärgert. Ja.
0: So. Mal mehr Klötze einsetzen mm. darf als die drei. Sodass man auch fast
1: jede Runde immer auch ordentlich grübeln muss, so mm. wie mache ich es jetzt am besten und...
0: Ja Und dann gibt es eben diese Zielkarten, das hattest du mich ja gefragt in mhm. der Vorspielsendung, was denn da so drunter vorstellbar ist. Da wusste ich nicht so genau, da geht es halt darum, man kriegt nochmal extra Punkte, wenn man auf einem bestimmten Planeten der Erste war. Mhm. Oder auch, wenn man es schafft, auf dem einen bestimmten Planeten der Zweite zu, gewesen zu sein, was ja noch schwieriger ist.
1: Mhm. Wobei ich da jetzt gerade überlege, wie das dann im Zwei-Personen-Spiel eigentlich ist. Ja, das werden wir,
0: werden wir sehen. <lacht> Aber ja, wirklich um ich finde, es ist wirklich ein rundum gelungenes Spiel. Also auch optisch. Und ja, es stimmt das Optische. Es ist einfach dieses, die Planeten da drum rum zu bewegen, jede Runde finde ich cool. Ich finde, wie gesagt, wie man dieses eigentlich an sich simple oder fast schon abgenutzte Spielsystem des Worker Placements so cool in einem Spiel versteckt, dass man es die ganze Zeit gar nicht merkt, dass man eigentlich gar nichts anderes macht, weil so dieses Szenario versteckt ist. Von mir wirklich eine absolute Empfehlung. Fünf Sterne.
1: Wir haben gespielt Escape the Curse of the Temple. Und es gibt auch noch eine Erweiterung dazu namens Illusion.
0: Die haben wir aber nicht gespielt.
1: Nee. Okay.
0: Von wem ist das? Von
1: Verlag? Ja.
0: Queen Games. Queen Games. Ja, es ist ein sehr entspanntes, ruhiges Spiel. <lacht> nicht? Wohl überlegt, muss man vorgehen. Mhm. Nicht hektisch werden.
1: Ja, also es war, glaube ich, auch ein, ein recht auffälliges Spiel. Queen hat ja einen relativ großen Stand und man muss sagen, dass sie eigentlich nur zwei Spiele hatten. Auf der einen Seite war Kingdom Builder. Ein also
0: gutes Spiel des ja, ja, klar.
1: Und auf der anderen Seite war überall Escape und das fiel schon auf, weil auf jedem Tisch ein CD-Spieler stand. Und naja, war auch im Hintergrund Musik, Kulisse... Und naja, wenn man da vorbeiging, sah man Leute nicht sehr entspannt und überlegend, sondern man sah überall hektisches Rumgewürfel. Und warum standen da jetzt CD-Player? Tja, ähm, weil, also das Spiel ist in Echtzeit. Mhm. Nach zehn Minuten hat man entweder gewonnen oder verloren. Und ja, die CD, also im Gegensatz zu Space Alert sagt die CD gar nicht so viel. Mhm. Man hätte so gesehen auch eine Sanduhr oder, ja. oder sonst was da hinstellen können sagt eigentlich nur, wann es losgeht, dann zweimal zwischendurch ein Countdown, genau. wo man dann bestimmte Dinge tun muss und dann kommt ein Död, wenn es fertig ist. Mhm. Ja.
0: ja, also das Spiel an sich, man ist halt, man erforscht halt eben so ein Tempel. Da werden dann Plättchen ausgelegt. Die Plättchen werden halt ausgelegt, wenn man bestimmte Würfel...
1: Ein ja, bestimmte Symbole würfelt. Ja, ja. Eine
0: bestimmte Symbolkombination durch seine Würfel erreicht hat. Man kann Würfel speichern, wenn man halt zum Beispiel zwei Symbole braucht und das eine schon gewürfelt hat, kann man das speichern und würfelt mit den restlichen Würfeln. Alle sind gleichzeitig dran und würfeln alle zusammen. Es ist kooperativ, aber jeder versucht so für sich. Dann gibt es halt bestimmte Stellen im Tempel, an denen man dann eben Symboles ansammeln muss mit seinen Würfeln. Äh, hat man das geschafft, kann man Kristalle nehmen, die auf einem extra Extrablättchen liegen und kann die dann auf diese legen. Und man muss halt diese Kristalle, die auf diesem extra Extrablättchen liegen, abarbeiten. Denn man kann erst dann den Ausgang erreichen, auch den man auch erst finden muss aus dem Kartenstapel, aus dem nachgezogen wird. Man kann erst dann aus, wieder raus aus dem Tempel, wenn man eben genug von diesen Kristallen von dieser Karte abgearbeitet hat. Mhm, weil man,
1: man muss es schaffen, bestimmte Symbole so viel zu würfeln, wie noch Kristalle da sind, also beziehungsweise plus eins. Das muss jeder alleine machen. Und da man nur fünf Würfel hat, darf man natürlich nicht mehr als vier Kristalle da noch liegen haben. Genau. sonst. Dann noch auf den Würfeln ähm, gibt es eine schwarze Maske. Ja. Wenn man die würfelt, wird der Würfel geblockt. Mhm. Den darf man nicht mehr benutzen. Solange, bis jemand eine weiße Maske würfelt. Mit oh. einer weißen Maske kann man zwei schwarze, Würfel, also zwei zwei Würfel mit schwarzen Masken wieder ins Spiel bringen. Ist also, okay. das kann man auch kreuz und quer kooperativ. Also, man schreit auf, hat einen weißen Würfel, nimmt einen Würfel wieder rein und nimmt nun wieder rein. Und ja.
0: Ja, kurze Korrektur: es ist eine goldene Maske. Ja, ja. Ähm, ja, ja und, und dann nach zehn Minuten ist es halt vorbei eine Partie. Ja. Und dann, dann, dann wummert das Herzchen halt ein bisschen. Weil es auch <lacht> war.
1: Wir haben verloren. Ja
0: schmächtlich verloren, ja, haben den Eingang noch aufgedeckt, aber sind nicht mehr hingekommen. Mhm. Ähm, ich sag's mal so, äh, wenn man einen langen Spieleabend hinter sich hatte, und es ist jetzt so, sage ich mal, zwölf, und man will noch nicht auseinander gehen und vielleicht nochmal ein Spielchen spielen, aber alle hängen schon ein bisschen durch, dann ist das genau das richtige Spiel, um es auf den Tisch zu bringen, um nochmal alle wieder wach zu machen. Ähm, auch bestimmt in der Gruppe ganz lustig, so und man schreit sich da ein bisschen gegenseitig an,
1: und mit Kindern ist es bestimmt Und auch cool. Und mit Kindern cool, ist es achten.
0: bestimmt auch cool, weil die halt nicht warten müssen. Aber ja, sonst ist es nicht.
1: Also vor allem, äh, wenn man es jetzt mit Space Alert vergleicht, was ja, ja auch so ein hektisches Spiel ist, finde ich Space Alert ein bisschen cleverer. Also weil bei dem ähm, Escape hatte ich jetzt das Gefühl, wir haben öfter mal... Fehler gemacht. Passiert einfach in der Hektik, man, man schielt darauf, man will gerade zwei bestimmte Symbole mhm. würfeln und dann hat man ein bisschen Tunnelblick und dann habe ich manchmal die Würfel in der Hand gehabt und habe gefragt war da, mich selber gefragt, oh, war da jetzt gerade eine schwarze Maske? Naja, weiß ich jetzt nicht mehr, mache ich weiter. Ja. Also, und das ist eben, bei Space Alert macht man natürlich auch ständig Fehler, aber darauf basiert ja eigentlich das ganze Spiel. Das ist ja auch das, was das Spiel so okay. lustig macht. Also heißt, die, nicht spiel, normal... die,
0: Fe die Fehler werden einem dann später vorgehalten. Eben, also genau. Man
1: macht eben klar. ja erstmal und dann kontrolliert man ja hinterher ja, ja. quasi alles und dann sieht man die ja, Fehler. Also ja. es passieren tatsächlich keine aus Versehen Fehler so. Ja, oder, ja. Oder das finde ich dann vielleicht ein bisschen unglücklich. Ich meine gut, klar, es macht dann trotzdem Spaß und ist dann ja auch nicht so ja. tragisch. Aber, ja, ja, weiß nicht. Also ja, ist deshalb für uns jetzt, gibt es keinen Grund, es zu kaufen. Wenn Töchterchen so alt wäre, dass man es mit ihr spielen könnte, könnte man sich es vielleicht überlegen. Ja. Ja.
0: Und damit beenden wir den ersten Teil unserer Spiel-2012. Berichterstattung.
1: Ja, in dieser Folge waren eher die Familienspiele und im zweiten Teil konzentrieren wir uns ein bisschen mehr auf die Geek-Spiele, wobei sich das irgendwie schwer abgrenzen lässt, aber nach irgendeinem Kriterium mussten wir die Spiele auf zwei Sendungen verteilen.
0: Der zweite Teil folgt dann quasi in einer Woche, wenn alles gut geht, mhm. wo wir ausgehen. Und ja, könnt euch dann da auf einiges militärisch herausforderndes nazi invasions flotten, zurückschlagendes gefasst machen. Bis dahin, viel schön weiter. Tschüss, tschüss.